0: Se abre un espacio en el universo de Tenemos Malas Noticias para traernos un especial de divulgación científica. Esto es... Científicos vortex, Científicos vortex Temporada 3. Como bien decía el comienzo, bienvenidos a la tercera temporada de Científicos vortex nuestro ciclo de divulgación científica que comenzamos allá por el año 2013. La verdad, la experiencia fue increíble. Hemos tenido eh, con este contenido miles y miles de personas, creo, le diría cientos de miles de personas que ya vieron las dos temporadas anteriores. Y este año vamos a tener nuevas entrevistas y nuevos científicos. Durante todo el jueves de noviembre lo vamos a hacer. Vamos a estar con cuatro científicos de distintas disciplinas para que nos ilustren sobre sus investigaciones más radicales y vanguardistas. Si vos ahora no nos estás viendo por internet, bueno, estás viendo nuestro estudio Newton, donde vas a ver videos que te van a ayudar a entender los temas que iremos tocando, y si no, bueno, luego lo podrás ver en borderis.com. El entrevistado del día de hoy es el doctor Carlos Di Vela quien en 1994 se graduó como ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. En el 2002 se doctoró en el Instituto Nacional Agronómico de París-Riñón, en Francia, y desde el 2006 es investigador del CONICET y actualmente es el director del Instituto de Clima y Agua del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El tema que vamos a tocar hoy es el cambio climático y aprovecho para saludarlo. Eh, buenos días, doctor Dibela, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien,
1: muy bien, muy contento de poder hacer
0: esta entrevista. Bueno, le, le agradezco y le, le agradecemos el tiempo, eh, sabe que mucha gente de, con los ciclos anteriores dicen que han decidido su carrera o se animaron a estudiar, así que ojalá podamos inspirar a personas jóvenes para que hagan y si no vamos a dar un tema interesante para después charlarnos donde quieran. Eh, se habla mucho del cambio climático, eh, de cómo nos está afectando, el frío que hace, pero me imagino que el cambio climático no es solo una molestia para nosotros los ciudadanos de, de las metrópolis, sino para un montón de cosas que tiene que ver con inmigraciones que no se esperaban y otro tipo de cosas. Mi primera pregunta es, ¿este es el primer cambio climático que, que va a tener el planeta o que está sufriendo el planeta?
1: Claro, para, para entender esto del cambio climático hay que pensar en, en largas series de tiempos, ¿sí? Eh, tenemos que. Pero a mí me gustaría primero aclararte, Mario, algunos conceptos. Por favor. Cambio climático, cambio global, variabilidad climática. Son tres conceptos que a veces escuchamos de manera indistinta y que realmente significan cosas muy, muy distintas. Cuando hablamos de cambio global, nos referimos a transformaciones de gran escala que repercuten de manera significativa sobre el funcionamiento del planeta. Y en cuanto a funcionamiento, ahí nos referimos al agua, al suelo, a la biodiversidad a los ecosistemas. Y ¿sí? Eso se conoce como cambio global. Uno de los componentes más importantes del cambio eh, global tiene que ver con el cambio climático. Cómo las actividades humanas, cómo la actividad industrial impacta sobre algunos gases de efecto invernadero que nos juegan esta, pas esta pasada que para nosotros ahora está repercutiendo sobre la temperatura de nuestro planeta y que hace que por aumento de la temperatura de nuestro planeta, de acuerdo a las evidencias que hay, este aumento en la temperatura produce modificaciones en los ciclos del agua que hace que tengamos cada vez mayor variabilidad climática. Entonces me parecía que eso era importante destacar. Cambio global, el cambio climático como cam parte de ese cambio global, el cambio climático como cambios en la temperatura que se van dando, y la verdad que nunca se registraron en otras épocas que si bien hubo cambios climáticos, hoy lo que estamos viendo es realmente un cambio importante en la temperatura, asociado por muchas evidencias a cambios en la concentración de, de dióxido de carbono. Estos cambios en la temperatura impactan sobre los ciclos que se desarrollan en nuestro planeta, sobre todo muchos ciclos hidrológicos, y eso repercute sobre la gran variabilidad que vemos en el clima, cada vez mayor variabilidad del clima. En un mismo año, eventos de sequía, de inundación, una gran variabilidad espacial. Esos tres conceptos: cambio global, cambio climático y variabilidad climática.
0: Doctor. Eh... Esto, este cambio climático, entendiendo lo que había contado antes, responde también a la acción del hombre. ¿no? Hemos generado unos gases eh, para, para industrializar, para un montón de cosas que nos han complicado. Esto hace que no se pueda predecir con exactitud cómo van cambiando, eh, cómo van cambiando los climas y, y otras razones que tienen que ver con el clima. ¿Y ustedes están intentando estudiar de alguna forma cómo se están comportando ahora con esta violencia? ¿O no llegan? ¿Es, es tan violento y, y tan cambiante que no, no llegan a predecir absolutamente... No, 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 no sé si me explico, ¿no?
1: Sí, sí, sí te, completamente. Eh, esto no, esta misma pregunta que nos haces vos, nos hacen los productores agropecuarios. Claro. Los, los días eh, en nuestro instituto acerca de lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar dentro de tres meses para decidir algún evento de producción o lo que sea. Realmente es muy difícil predecir el clima. Si vos eh, te remitís a biografía, hoy predecir lo que va a pasar de aquí a 15 días tiene un 30 o un 35% de error. Imagínate predecir a más de ese periodo de 15 días. Realmente la capacidad de predicción, aunque aumenta día a día, y aunque existen cada vez metodologías más con, eh, robustas, que existen herramientas cada vez más potentes de, de, de pronóstico, realmente estamos simulando un sistema tan complejo que su precisión a largo plazo, inclusive al corto plazo, es bastante escasa. Aunque, repito, va aumentando día a día y hoy nadie duda de que nuestros pronósticos a uno o dos días son bastante precisos, a dos o tres días. Pero a medida que nos alejamos de ese tiempo, nuestras imprecisiones son mayores.
0: El cambio, en lo que tiene que ver con el clima, le va a afectar a, a afectar al planeta, por lo tanto, afecta a la humanidad. Casi es filosófico lo que le estoy planteando, porque el planeta va a seguir existiendo, con otras características, tal vez totalmente seco, o tal vez totalmente frío, o con eh, tantas variaciones que nadie podrá vivir. O sea, eh, este cambio le afecta al planeta, pero básicamente puede llegar a extinguir al humano. Uf, uh, uh,
1: este, nosotros no hemos llegado todavía... A, a Estoy hablando de
0: unos cuantos años.
1: Pensando, <risa> La gente eh... corriendo ahora. <risa> un, poco, <risa> un poco extremo. Eh, pero claro, uno ve evidencias de que hay cambios y que esos cambios en cierta medida están asociados a las actividades humanas. Y que si no tomamos medidas hoy, si no buscamos consensos hoy, si no salimos de esa mirada individual hacia una mirada más de comunidad, realmente... El pronóstico de estos cambios podría llegar a cualquiera de las cosas que vos te podés imaginar. Pero me parece que hoy estamos a tiempo de poder empezar a tomar decisiones para, en primer lugar, sin lugar a dudas, adaptarnos a ese cambio. Y después pensar en, en mitigar ese cambio en el mediano y largo plazo. Eh,
0: por un lado me imagino que habrá científicos investigando eh, cómo absorber el dióxido de carbono, ¿no?, porque lo primero que pensaría, bueno, estamos emanando mucho y, y no nos sirve. ¿Cómo hacemos para procesarlo? Eh, es una de, de las líneas de investigación que hay con respecto al cambio climático. Y el otro es, ¿por qué los países que emanan tanto no entienden que van a tener un problema grave que lo que están eh, negándose a charlar o que ponen en el 2020? Si, bueno, cuatro años es mucho, lo necesitamos ahora, no, no les va a servir.
1: Eh, bueno, esos son la, la, los dos conceptos que, que empezábamos. No, El INTA está haciendo muchísimas actividades de investigación en lo que tiene que ver con mitigación y con adaptación al cambio climático. Claro. Para que la gente entienda, mitigación tiene que ver con eso que vos decías primero, de poder absorber parte de ese dióxido de carbono y utilizar ese carbono para producir, yo qué sé, este, hidratos de carbono. Eh, eso estaríamos hablando de mitigación. Pero también estamos desarrollando actividades que tienen que ver con adaptación, ¿sí? Vos sabés que en la producción agropecuaria tenemos que tomar decisiones la semana que viene, dentro de un mes, cuando sembremos algún cultivo, cuando estemos por cosechar o cuando apliquemos un fertilizante. Eh, en cierta medida, ahí también tenemos que tomar medidas de adaptación para adaptarnos a esta variabilidad, y yo ahí me refiero a variabilidad y no tanto a cambio. Y así que, sí, estamos apuntándole muchísimas este, investigaciones a esos dos temas. Por ejemplo, mitigación, como vos decías, es absorber más dióxido de carbono, quizás cambiar nuestra este, planificación de cultivos o nuestro ordenamiento territorial, pero también mitigación puede ser usar fertilizantes que liberen menos nitrógeno o nitrógeno en otros formatos químicos que sean menos dañinos para la atmósfera. Hay muchísimas... ¿Cómo alimentamos a nuestros animales? Vos sabés que también el ganado bovino emite una serie de gases que... Claro. Que, que, que producen algunos efectos negativos sobre la atmósfera y que impactan sobre el cambio climático. Entonces, la alimentación que también le damos a esos animales, el momento en que se lo damos, tam, la, en la proporción en que lo, se lo damos, también puede mitigar. O sea que hay muchísimas ramas para de mitigación y sobre todo también, y son las que hoy podemos actuar fuertemente, que tienen que ver con la adaptación.
0: ¿Lo entiende el productor agropecuario, más allá de que con eso va a tener un beneficio y que es la única forma de poder seguir trabajando? Pero... ¿Entiende que tener mucho ganado genera, que a lo mejor no para él, pero para el planeta? ¿Entiende, eh, estoy hablando en el promedio mayoritario, ¿no? entienden que se tienen que preocupar ahora para no contribuir eh, a estos cambios, más allá de preguntar cómo puedo hacer para, para hacer acompañar el tiempo que se está viviendo?
1: Yo lo, lo que noto es que sí, que eso me parece que es una conciencia muy alta. Ha ayudado en gran medida toda esta... esta eh, eh, esta política de concientización a nivel mundial acerca al cambio climático ha ayudado muchísimo. A veces es, es verdad que es un poquito catastrófica, pero me parece que toda esa visión ha ayudado a que eh, cada vez tengamos más conciencia de eso, así que cada vez más productores y cada vez más gente tenga presente eso y tenga en cuenta medidas para poder revertir esa situación o por lo menos aminorarla.
0: Doctor, eh, como ciudadanos comunes que creemos que... No intervenimos directamente en estas modificaciones del planeta. Este, realmente eh, tenemos algo para hacer eh, como, como habitantes del planeta, pero algo que realmente sirva. No no no. Yo entiendo que, 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 que no sé la basura, los reciclables. Hay algo para hacer porque generamos mucho mucho volumen. Pero esto que tiene que ver con el cambio climático, eh, hay algo para hacer realmente o se tiene que encargar más a niveles gubernamentales. Tiene que, que ver con fábricas, con países industrializados. <risa>
1: A ver, las dos cosas me parece, no no sé si me, no, no me quiero escapar a la pregunta no, concreta, pero claro. parece que las dos cosas, tiene que haber decisiones que vengan desde arriba, políticas que vengan desde arriba, inclusive políticas internacionales de acuerdo como lo que vamos a tener eh, en, estos, en, esto, en, la, en los próximos tiempos en, en París, pero también me parece que muchas de las decisiones tienen que venir de abajo hacia arriba, y me parece que ya vos tendrás... ...hijos y sabrás que los chicos están cada vez más cuidando aspectos asociados al reciclaje... ...o a la generación de algunos gases de efecto invernadero... ...y también lo estamos viendo cada vez más en los productores... ...lo estamos viendo cada vez más en las empresas agropecuarias... ...lo vemos cada vez más en la investigación orientada a mitigar o adaptarnos a esos efectos negativos... ...me parece que de los dos lados es... ...tiene que venir un poco desde arriba seguramente... ...pero también puede partir desde abajo... Y en eso que de abajo para mí me parece que va a ser también fundamental, porque esa actividad individual, buscando consensos, buscando apoyo buscando acuerdos, nos va a hacer cambiar este, esta mirada de que el cambio climático no es una decisión de un país, es también una decisión de cada uno de nosotros. Eh, técnicamente
0: hablando, ¿qué tan lejos está de, de poder realmente... Eh, ...mitigar los efectos de los gases eh, que, que dañan al planeta. Eh, sé de trabajos con algas al lado de autopistas, con, eh, con un porcentaje bastante bajo de absorción de estos gases... ...pero hay trabajos serios y esperanza esperanzadores. Eh, entiendo que mitigar sería otro problema, ¿no? Porque decía, ahora la gente es como conseguir una vacuna contra algunas cosas que te hacen mal... ...y dice, bueno, ahora van a hacer cualquier locura, pero... Eh, se, ¿Se está trabajando en decir, bueno, a ver cómo podemos realmente absorber? Sé que sí, pero ¿de qué tan cerca estamos en poder hacerlo en cantidades que
1: sirvan? Eh, obviamente hay experiencias individuales, hay experiencias pilotos en todo el mundo eh, orientadas a, a esto de o mitigar, tratando de revertir un proceso o de deteniendo un proceso o cambiar un proceso por otro buscando siempre disminuir el efecto negativo que esto tenga sobre, sobre la atmósfera particularmente. Así que eh, experiencias de esas hay, eh, lo que pasa es que, vuelvo a repetirte, se trata de una decisión global. ¿Es muy caro? Eh, en algunos casos es muy caro, en algunos otros casos es cuestión de planificar y buscar cuál es la combinación más eficiente, pero me parece que más caro va a ser no hacer nada.
0: Doctor Carlos Divila, aprovechamos cada vez que dialogamos con un científico que fue educado en el país, que también ha tenido la posibilidad y la oportunidad de irse a preparar afuera y que ha regresado para trabajar en el país. Si me puede contar, si, si recuerda, ¿qué lo hizo seguir esta carrera? ¿Qué, qué fue lo que lo motivó? ¿Qué, ¿En qué estaba pensando? ¿Qué quería hacer, si hoy es lo que quería hacer?
1: Yo para esto tengo... Dos, ...dos respuestas... ...no tengo una que es muy políticamente correcta... ...y tengo una que es la, la realidad... ...así que te voy a contar la, la realidad... Eh, ...ah, quería la no política... <risa> este, ...la verdad es que... ...en mi caso no se trataba... ...no se trató de, de una vocación... ...que yo de chiquito nací... ...y sabía que quería estudiar agronomía... Eh, ...sí tenía una cierta tendencia... ...por aspectos que tenían que ver con la biología... Y en algún momento de mi vida, casi terminando la secundaria, empecé agronomía, pero no era un mandato ni familiar ni, ni de chiquito. Lo que sí fue pasando es que a medida que empecé a cursar la facultad, arranqué pensando que iba a ir a un campo a asesorar a productores agropecuarios y terminé en un laboratorio haciendo mediciones con trigo, y eso me llevó a la ciencia. Y me parece que, en mi caso por lo menos se fueron desarrollando mi carrera. no, 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 nací con un mandato una vocación de nacimiento sino más bien que la fui forjando a medida que se se fue Estaba estaba en el INTA trabajando y y que surgió una una oportunidad de ir ir estudiar estudiar y y podía podía mejorar algunos conocimientos que queríamos tener tener de algunos sistemas y y nos nos fuimos y y eso también también mi manera ver ver las cosas y y que que traer traer aquí a nuestro país y y poder adaptarlo a nuestra situación. O sea que eh, se fue dando mi carrera a medida que. Y, y supongo que se va, a ir, seguir, se va a seguir dando porque hace poco que dirijo este Instituto de Clima y Agua y mi relación con el clima, como estuvimos hablando hoy, uh -huh. es también reciente. Entonces, bueno, me parece que nuestras carreras también se van haciendo a medida que, que vamos avanzando en la vida.
0: Doctor, muchas gracias por haber participado en esta temporada de Científicos Fortrix. Gracias a vos y un saludo a todos, bien Gracias, muy amable. Ojalá que esto te interese. Si te interesó y querés averiguar más, puedes hacerlo eh, eh, podés hacerlo en las universidades, puedes interesarte. Hay mucha información al respecto. entra a la página del INTA. Eh, si esto te hace pensar un poco de, bueno, ¿por qué no hacer el esfuerzo y estudiar? Ni lo dudes. Eh, eh, mandate, hacelo. Eh, ¿se, puede fracasar? Se puede fracasar en el intento, pero lo puedes intentar valga un poquito la redundancia. La semana que viene vamos a estar hablando de celdas de combustible. ¿eh? Así que si querés saber de qué se trata esto, te esperamos el próximo jueves aquí en esta sección que hemos dado en llamar Científicos vortex Así pasó, así pasó, Científicos vortex temporada 3. En especial de divulgación científica de Tenemos Malas Noticias.